0: Fala, galera, bem-vindos a mais um podcast Maracas. Hoje o bate-papo tem tudo para ser muito alegre, muito feliz, porque eu estou com ela, Raquel Gonçalves de Souza da Silva, a Tia Sorriso. É, é,
1: isso aí, hein?
0: Tudo bom, Raquel?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, graças a Deus.
0: Bacana, então roda a vinheta e vamos ao programa.
1: Maracas, Maracano,
0: Maracano, Maracano, a Raquel, antes de tudo eu vou começar aqui falando dos meus apoiadores aqui desse projeto, são os parceiros da IDS que já somam né, junto com o um podcast, Rede Amigos, ó, apareceu aí na hora. Unidos para Vender Barato. É uma tá rede ok. de supermercados. É, supermercado Santa Ana. Supermercado Zezé. Supermercado Idália. E o nosso mercantil. São os parceiros da Rede Amigo que também somam com a gente. Force Man Nordeste. Produtos de barbearia. Aceiteria Donique. Eita! E a Renet C.E. Que é a Renet aí que fornece internet aí para uma grande parte aí do Maracanãú. Bacana? Carimba que é top, né? É isso aí. E para começar a bater um papo aqui, quero saber primeiro, eu vou conversar primeiro com a Raquel ou com a Tia Sorriso? Como que vai ser esse bate-papo aqui?
1: Você decide.
0: É, tá certo, eu vou começar conversando então com a Raquel, pra gente entender a construção da Tia Sorriso, né? Tudo isso... É, então, eu quero saber, né? Raquel, é natural daqui? É maracanuense raiz? Sou
1: raiz. Nasci aqui, passei um bom período aqui da minha infância, né? E me considero também né é, cearense da cidade.
0: É, bacana. Então, nós vamos aqui com a maracanuense mesmo de origem. E como que foi essa infância aqui no Maracanau? Que bairro? O que, que você desfrutou aqui desse Maracanau?
1: Eu, eu passei bastante tempo da minha vida, a criação inteira ali, no bairro do Timbó, na 115. Morei ali até os meus sete anos, depois passei um período no bairro do Luzardo Viana também, né? muito conhecido aqui. Só que eram, foram, foram, as coisas foram se modificando. Né? Passei um tempo fora e retornei agora, então muita coisa mudou. Algumas coisas permanecem, mas muita coisa mudou.
0: É, Mas, assim... Então, você pode ver uma diferença até de estrutura aqui do, do município? Com certeza. em quantos anos que você saiu do município e depois de quantos anos você voltou?
1: Eu saí com oito anos e retornei com, de, depois de 18 anos. Ah!
0: Não, então, realmente, você é. saiu e deixou um Maracanã, quando você voltou, era Nossa, outro.
1: Nossa! A estrutura é outra. É. A estrutura é outra... É, é, é... A, a, a escola onde eu estudei, eu acho que nem existe, não, não existe mais. A do Luzardo Viana, eu acredito que sim. Só que eu não fui ainda lá saber como é que está, se ainda está de pé a escola, né? como, é que tá, como é que funciona. Algumas coisas permanecem. Né? É, alguns amigos que eu deixei aqui continuam morando aqui também, constituíram família. Né? E é isso. Mas muita coisa mudou.
0: Esse seu período fora foi para onde? Em que estado que você foi? Eu passei
1: 18 anos em Belém do Pará. Né? É, precisamente, passei a maior parte desses 18 anos em Belém e cerca de cinco anos em Ananindeua, que é uma cidade como se fosse ou fortaleza sabe? Hum. Fica próximo. É, e aí retornei para cá. Eu passei bastante tempo lá, não né? uma vida inteira, né? É, não,
0: bastante tempo. E o que você deixou lá? O que você sente saudade disso? Do que ficou lá?
1: Eu, assim, como eu, passei, eu fui muito nova, né? É, as pessoas, a cultura. Eu aprendi muito da cultura paraense, eu aprendi muito das, da culinária paraense. Então, uma das coisas que eu sinto muita falta é da culinária, né? É, mas eu sou adaptável. Porém, eu, eu, eu sinto falta de muitas coisas, principalmente dos pontos turísticos. Belém ela é uma cidade pequena, então você é, é, vai, você já chega no centro rapidamente, nos, nos locais né, culturais, que, que também recebem muito, muitos turistas. Então, é tudo muito próximo. Eu acho que Belém é o tamanho de Maracanãú se for é. comparar. Né? Assim, eu Acho que é menor ainda que Maracanãú. É, porque é tudo muito próximo, tem uma entrada e uma saída, é rodeado de, de, de água. né? Então, tem as ilhas também. O norte do Pará é muito vasto. As outras cidades do interior, tipo Marabá, Altamira, né? Redenção, que também tem esses lugares, Legal. são lugares mais longínquos, mas Belém mesmo é muito pequenininha.
0: E o que te trouxe de volta, a Maracanau?
1: O que me trouxe de volta foi um impulsionamento, uma determinação de algo melhor, de realizar um sonho, sabe? É, apesar de, de Belém ser uma cidade que eu também amo, mas eu senti que eu precisava me desprender de algumas coisas. Eu já tinha tentado algumas coisas, não tinha dado certo. Então, às vezes, quando a gente quer mudar, a gente precisa mudar também tudo. Né? É, é, as Recomeçar pessoas mesmo, ali que né? te cercam. É. Enfim, e eu vim para cá é, em busca de uma nova vida, novas oportunidades, é, de repaginar mesmo, sabe?
0: E esse seu retorno, você teve pessoas que te recebeu aqui, familiares que ainda estavam por aqui? Como que foi essa... Quero mudar, beleza, mas vou voltar para Maracanaú. O que, que tinha de pôr de seguro aqui? O que te garantiu essa volta? Assim,
1: a gente, a gente agiu por, por fé, né? com muita fé no coração, porque nós viemos para cá sem casa, com uma promessa, é, é, ainda não estava nesse meio artístico né, que eu estou, tinha um, um pensamento e um sentimento muito grande, muito forte, mas não tinha nada previsto concreto, nada. nada concreto então nós viemos para cá assim a minha família é muito pequena a família que a minha mãe tem aqui é uma família adotiva então assim de certo modo não tem aquele laço tão forte né como o um laço de sangue fazia tempo que a gente não não se via e a gente veio mesmo com a cara e a coragem como costuma dizer né e com essa esperança de estar no meu lugar na minha terra também aprender muitas coisas daqui, porque, quando eu saí daqui, é, ainda era criança, então, eu não lembrava de muita coisa. Né? Aprender a cultura, os lugares novamente, os bairros, como é que funciona o sistema. Então, a gente veio mesmo que na fé e com o um coração cheio de esperança.
0: Bacana. E, né? Maracanã, é uma cidade potencial, tanto que a gente escolheu também estar em Maracanaú. Eu sou forasteiro, né? sou de São Paulo, mas vim para cá e fui muito bem recebido por Maracanaú. E acreditando no potencial né, desse município, que o meu estúdio está aqui, que a gente está cada dia mais né, firmando os pés aqui no, no Maracanãú. E como em que fase da vida que nasceu a Tia Sorriso?
1: A Tia Sorriso, ela quando, quando eu vim para cá... Eu tinha uma ideia que eu queria é, trabalhar na animação infantil por influência de uma tia, lá em Belém que eu trabalhava, tra trabalhava também com teatro infantil. Me identifiquei com a ajuda de algumas pessoas, mas a, a, a influência maior que eu recebi foi da tia Fiapo, né? que eu fazia personagem para ela e comecei a aprender mesmo que indiretamente muitas coisas de como é que funcionava esse mundo da animação cheguei aqui com uma cabeça de Mickey inacabada né porque é, junto com esse trabalho tem também o um trabalho de fabricação e produção de, de mascotes tudo que tem na nossa página é produção nossa né da costura até a parte da do artesanato da cabeça da criação da cabeça do mascote então, assim, é... quando eu cheguei aqui, eu ainda não tinha, eu, eu me negava a aceitar esse nome, Tia Sorriso. Eu achava muito clichê, nada a ver e tal. E aí eu me lembrei de uma crítica que eu sofri quando eu era adolescente, que uma mulher é, em tom de crítica, né, de, de, de deboche, falou assim, você ri por tudo, não tem tempo ruim para você, pelo amor de Deus como se aquilo, o fato da minha alegria, incomodar, sabe? E aí eu lembrei, disse, eu vou, eu vou abraçar esse nome, Tia Sorriso, e acabou ficando. Mas nasceu esse projeto aqui, esse nome é. veio nascer aqui, que também a cidade nos abraçou. Nós temos a visão de retornar a, a, a Belém Mais para visitar, porque aqui a gente encontrou o nosso lugar, a gente está conseguindo exercer o nosso trabalho, é o que a gente tanto ama, estamos é, é, tendo êxito. né? Eu acho que é, é o sonho de quem tem um projeto e consegue realizar o êxito.
0: Tem quantos anos esse retorno de vocês?
1: Fez quatro anos, em maio desse ano, mas o trabalho mesmo, Tia Sorriso, fez três anos, em novembro do ano passado, propriamente dito. Conhecidos ainda pelo mercado aqui do Ceará uns dois anos, né? Porque todo começo é muito difícil. Eu considero que a gente ainda está subindo os degraus. Sim, né? não, é
0: toda uma todo, dia. Né? todo dia. E a gente
1: procura melhorar cada dia, né? É ajustar o que precisa ser ajustado. É acertar o máximo possível para que o trabalho continue é. fluindo. E
0: como que. Surgiu a construção da personagem, assim. É, ah, vai vou usar isso colorido, vai ter sainha, vai ter isso. Da onde surgiu? Você criou o estereótipo assim, né, da, da Tia Sorriso.
1: Eu sempre, eu sempre gostei muito de tênis. Né? Então, eu via que, nas animações, eu tinha um esforço físico grande. Então, eu disse, epa, eu vou... Vou investir nos tênis para mim, porque para né, reduzir o impacto aqui na coluna, eu não ficar tão né, cansada e tal. E eu comecei a é, adquirir tênis. Então, cada tênis diferente, eu... eita, esse daqui dá, fica legal, para animação tal. Mas quem me ajudou muito na construção foi minha mãe. Né? Eu digo que a minha mãe é estilista, a nossa estilista, a nossa costureira master, porque ela vai ali tendo ideias e faz para mim com todo carinho todo amor e vai me ajustando e há alguns meses surgiu a nova a nova logo né com esse novo visual que inclusive quando a gente fazia as festas com vários temas a gente dizia assim a gente vai vestido no tema da festa hoje em dia não a gente como a gente já tem um, um, um jeito de se vestir, é, o que, que a gente faz? A gente prioriza as cores da festa, né, da decoração da festa, mas vai com a nossa característica. Uhum. E, a, graças a Deus, as pessoas têm aderido, tem, a gente vê muitas animadoras também. É, é, eu não digo copiando, mas se inspirando e, e querendo a, aderir, né, buscando também a sua essência, na forma que você se veste no seu trabalho. Eu acredito que é isso que que é o interessante. E eu sempre fui muito defensora do inédito. sabe? Eu sempre gostei de, é, de me arriscar com o inédito. Você sabe que o inédito, até as pessoas conhecerem, tem um longo caminho. né? Então, é, sempre o trabalho é bem maior. A construção
0: é. leva muito mais tempo. É né? Da audiência. Com certeza. E, e você, nessa construção né, de, de audiência, é, ainda de... O que é que vende mais? É o você se vendendo ou uma indicação? Como que tem chegado assim, a maioria dos clientes até você? E como você tem feito manutenção desses clientes?
1: Hoje em dia, é, o Instagram é a nossa porta maior. né? É, porém, a gente já tem, de dois anos para cá, a gente conseguiu... É algo muito bacana que é a indicação dos nossos clientes, né? Pessoas que já passaram pelo nosso trabalho, gostaram e indicaram. Tem famílias que é o quinto evento que a gente faz, é família que é grande, tem sobrinho, tem neto, e aí vai chamando o nosso trabalho. E assim, é, eu prezo por um atendimento, sabe? Assim, personalizado. Como assim, tia sorriso? A gente tem que dar atenção para o nosso cliente. Muitas vezes ele não quer só o orçamento. Tem pessoas que querem só o orçamento e pronto. Mas tem pessoas que querem, é, muitas vezes, algo, algo a mais. Eu posso até arriscar que uma amizade, inclusive. Isso já aconteceu várias vezes com a gente.
0: Você se torna amigo do, do seu cliente. Geralmente. Então,
1: é, é amigo, é psicólogo, é, é, a gente dá dicas... Então, tem, tem é, clientes minhas que viraram minhas colegas, pessoas que compartilham coisas pessoais com Até a gente. Até porque esse
0: trabalho que você faz gera uma aproximação muito grande com um tesouro da família. né É a criança, é o filho, é no aniversário, é uma data especial. Então, acho que, principalmente, para o lado da mãe, é muito complicado. Simplesmente, ah, põe aqui, faz aí uma festinha e vai embora. Eu acho que deve... Nasce disso também, essa situação, né? De da mãe querer saber um pouco mais, da mãe se aproximar, porque você vai interagir com o filho dela, né? Eu acho que minha esposa faria a mesma coisa, tipo, quem é, porque é, como é. Justamente. Ia querer acompanhar muito mais de perto, é isso?
1: E é, e é esse o conceito que a gente tenta trazer, porque aqui é uma terra de muitas pessoas que trabalham com animação, de muitas pessoas que. Uh, muitos humoristas, muitas pessoas que se relacionam uma, uma com as outras, né? E essa essa relação ela é muito importante. Então é esse conceito que a gente quer trazer de um atendimento, de um pós atendimento, receber o feedback do cliente, saber. É, muitas vezes alguém pede um orçamento para mim e aí não fala mais. E aí eu vou eu vou perguntar. É, você tem interesse? A pessoa diz, não, agora não. Então, a gente agradece o contato. Tudo isso é importante, porque hum. a pessoa ela se sente acolhida. Né? Dizer, então... então,
0: Catia Sorriso não é só animadora, é atendimento também. Tem você que atendim faz Aqui atendimento, tem atendimento, você que, que, que gera esse, é. esse contato com o cliente. Oh, muito bacana. Como que tá os seus projetos? Né? Claro, a pandemia fez vocês quase estacionarem. É. Mas como que foi se manter esse período, principalmente, né, dos projetos que você tinha marcado, que reagendou, me conta um pouco como que que foi esse período.
1: É, hoje em dia a gente tem que estar cada vez mais informado. Informação é tudo, né? Então, é, a gente procurou saber como é que estava funcionando a legislação, né, de acordo com essa nova situação. É imprevisível, não, ninguém sabia como é que ia ficar, então não foi só uh, os fornecedores que sofreram os clientes também, né, sofreram sofreram bastante e assim, é, o que que acontece nós soubemos levar óbvio que foi muito difícil mas é, através de, dos nossos clientes eu posso dizer que a gente conseguiu passar, né gerou alguns cancelamentos porque realmente foi inevitável teve clientes que perdeu mãe teve clientes que perdeu né assim não tinha cabeça para fazer festa só que é, como eu te falei o bom atendimento e esse relacionamento estreito é, faz com que a gente consiga se entender então essas pessoas que geraram cancelamento, a gente teve uma conversa e, graças a Deus, está voltando aos poucos. Né? A gente acredita que as coisas vão melhorar é, com, a, com a vacina aí chegando para todos. E, então, é, graças a Deus, a gente está conseguindo é, sair sabe? Desse, desse poço, desse fundo do poço, né? que muitas pessoas se encontraram. Mas essa questão. Né? Eu acredito que o que ajudou também a gente a passar por tudo isso foi essa qualidade do nosso trabalho, do atendimento, do valor do nosso trabalho. Né? Que Você sabe que tem a diferença do preço e do valor. Né? Com certeza. Então, a gente procurou falar para os nossos clientes também como é que a legislação estava agindo, né? para ser de acordo com a lei tudo direitinho. E Até graças para não a gerar Deus, nenhum
0: consentimento de nenhum lado. Se você sabendo conversar certeza, e explicar, é, tinha Sorriso conseguiu participar de algum projeto governamental da área da cultura?
1: É, eu não consegui por devido a alguns alguns problemas, né, é, relacionados ao recebimento do auxílio federal. Então não não poderia, né? E também alguns desencontros de agenda, né? Mas nós recebemos esse último, esse último auxílio que teve do governo do estado, que ajudou bastante, né? que foram as duas parcelas né? divididas, uh, uh, o valor de mil reais dividido em duas parcelas. E deu uma, uma, uma ajudada. Mas nunca é, é, ficar só esperando por isso. A gente teve que se mobilizar, porque... É aquela história, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, a gente teve que fazer o nosso nome, como fala por aí também. Tivemos que, que inventar outras coisas, outras maneiras para poder se manter.
0: De né? fato. E. Conta um pouco mais sobre a Tia Sorriso e a construção desses personagens que estão aqui, ó. É. Como... Hoje eu acabei sabendo aí, é, nova Tia Sorriso, então, tem três anos aí de atividade, é. né? mas já tem uma turma Tia Sorriso, já não é só a Tia Sorriso. Então, é isso aí sobre a construção desses personagens aí. Qual a ideia, né, que você traz para cada um deles? Como que eles nascem?
1: Eu sempre tive vontade, né, de ter, até mesmo porque a gente trabalha com, com os personagens, com, com outros personagens, e eu sempre tive vontade de ter a nossa galerinha, que é chamada Galerinha TS, né? Aí o Cão Guardião, que ele foi inspirado na, na minha família, o Brad, o Cão Guardião ele foi inspirado no meu esposo, né? que é, é um se
0: parece, é mentira. um cara muito protetor,
1: pois é um cara muito protetor que cuida realmente da gente, né? Assim é uma forma de sempre lembrar e eternizar esse esse jeito carinhoso, essa forma protetora de sempre ajudar. Então o, o, o Daniel, ele é um que foi inspirado no, no Brad, ele é uma pessoa muito solícita, sabe? Se você disser, olha, cara, eu tô precisando tal, ele o que ele puder fazer para te ajudar, Não. ele faz. E a Corujita Maricota é inspirada na Maria Eduarda, que é minha filha, que tem cinco aninhos, que é o amor da minha vida, né que adora dançar, que é muito ansiosa, que é muito inteligente também. E é, a gente fez até a... a, a Alusiva à corujita, porque ela tem uns olhos bem expressivos, assim, né? A gente costuma dizer, até ah, a nossa corujita. É. E ela, não, mano não parece coruja, não. <risos> e aí surgiu a galerinha TS, esses dois personagens que a gente quer trabalhar com as músicas. A gente sabe que a sociedade é muito carente hoje em dia de atividades para as crianças, né? Hoje. hoje tudo está aí às portas para a criança, para a sua criança. Então, a nossa maneira de tentar minimizar os impactos negativos, óbvio, é, é produzir um conteúdo, uma música infantil de qualidade, dançante, que a criança possa se alegrar uma música educativa, é, sempre visando é, esse lado. Por exemplo, a Maricota ela é criança ainda, então, ela ainda tem aquela fase né, que tem que estudar, mas quer ficar no celular, quer ficar na televisão. Então, é, é, tudo isso é importante. O Brad ele já gosta de comer legumes e verduras, né, um cachorro comendo legumes e verduras, mas é justamente para incentivar as crianças a fazerem dessa forma. Então, quando a criança ela começa a se identificar com o um personagem, ela faz tudo que o personagem mandar. E é isso que a gente quer, mas de uma forma sadia, através das nossas músicas, através dos nossos projetos. Levar isso para as crianças, para que elas se tornem crianças obedientes, crianças sinceras, é, é, para que elas se tornem crianças que se aceitem, que se amem do jeitinho que elas são. Inclusive tem uma música lindos e maravilhosos que fala sobre isso, não. é que o bullying hoje é muito, é muito frequente. Você, não, as crianças hoje em dia sabem o que é bullying, né? A gente não sabia o que era não. isso antigamente. Eu... Mas hoje tu vai perguntar para uma criança, meu filho, você, você era apelidada, criança, o quê? Mas se você falar, meu filho, você já sofreu bullying? Não, já sofreu. É.
0: Na nossa, na nossa época... Não existia, né? Existia, mãe? existia de muito, né? <risos> hoje em dia eu posso falar que eu sofri bastante bullying já, mas... Não, eu nem, nem
1: <risos> na te Na época conto. lá a gente
0: levava ou na brincadeira ou saia é, no tapa para resolver. É. E... Então, você se vê um pouco na contramão do que andam oferecendo por aí? Porque assim hoje a publicidade ela vem de uma alienação em massa. Verdade, é repetição, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Você, com esse discurso de querer trazer a consciência sobre o bullying, de querer trazer consciência sobre a alimentação, sobre a criança, de repente, sair da frente da tela e fazer alguma outra atividade, você se vê na contramão?
1: Eu sinto muita dificuldade, porque hoje você, você entende que você tem um trabalho legal, de qualidade, é, mas que você precisa também se adequar às mídias digitais, e, mas você sente essa, essa dificuldade das pessoas apoiarem, essa é a verdade. Muitas vezes as pessoas preferem apoiar uma coisa que não vai edificar a tua criança, que não vai te edificar. Mas muitas vezes não apoia aquela pessoa que está com aquele, com, aquele, com aquele direcionamento íntegro, entendeu? Ou melhor, tem aquele pensamento ainda. É arcaico vamos assim dizer né de antigamente porque hoje em dia é, é celular é tal as crianças tendo o seu canal ah, no YouTube e tem seu né então assim eu não sou contra é, as crianças que têm talento seus pais investirem de forma nenhuma. acho que tem que investir mesmo mas tem que ter um cuidado com a exposição da criança porque, em contrapartida, tem esse lado mal da sociedade, a pedofilia, o assédio sexual. Então, tudo isso a gente, a gente tenta se resguardar e alertar, de certa forma, o nosso público, né? as crianças que estão ali. Né? Mas a gente sente essa barreira, a gente sente essa barreira porque... Como você falou, tem essa alienação, muitas vezes é, você vê ali aquela, aquela musiquinha lá é, tocando várias vezes, várias vezes aquela dancinha aí já cria todo né, um retrocesso, aí a criança ali novinha já está fazendo um negócio, entendeu? E às vezes são músicas que não é bacana para a tua criança. Não
0: agrega valor... A, tem, sabe, atividades. é
1: complicado Até
0: dentro das músicas né, da Tia Sorriso Eu que conheço o trabalho dela Tem o Aquecimento Divertido Que já traz uma ideia da criança se aquecer Se Sim. movimentar Mas outros trabalhos na internet Fica Pois é
1: é difícil. <risos> E não sai
0: disso, mexe o bracinho e volta E, Por quê? Porque e detalhe, é né, um uma... negócio tão repetitivo Que
1: crianças muito, muito novas esse negócio, esse. Com certeza. Eu acredito muito assim, no poder da, é, da mídia, sabe? Eu acredito que para você é, é, entrar na casa das pessoas, na mente das crianças, vamos assim dizer, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter também é, condição de bancar aquilo ali, porque é muito importante, você precisa levar algo de qualidade. Não adianta você querer ir para a internet e, e, e colocar qualquer coisa, principalmente um trabalho com, com, com uma motivação tão fina como o infantil. Então, é necessário. Né? Ah, aí você vai me perguntar, mas esse pessoal que às vezes faz um vídeo e viraliza... Tarari, hum. Mas eu parto do princípio da qualidade. sabe? Eu gosto de, de, de ter isso em mim que se for uma coisa que um projeto da Tia Sorriso tem que ser algo de qualidade para as crianças curtirem. E até porque curtirem... A internet
0: ela virou o caminho para quem quer oferecer esse tipo de produto. A própria publicidade ela gerou com que as mídias tradicionais não trabalhassem infantil. É tanto não pode no Conar, quando você diz alguma coisa voltada para a criança, que os programas infantis já quase não acontecem nas TVs abertas. Você encontra canais fechados que tem... Mas aquele Bom Dia e Companhia, aquele é, TV Colosso, TV, você não vê como? mais?
1: TV Colosso é antigo, não, mano. Não, mas você não TV vê Globinho.
0: mais. TV né? Globo é, é <risos> TV Globinho, você não vê esses trabalhos? Porque a própria publicidade, hum. a própria mídia foi tornando o um negócio difícil de se fazer. Ah, não pode isso, aqui não não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, vamos, vamos tirar, vamos colocar Ana Maria Braga de manhã, Fátima Bernardes e vamos oferecer conteúdo para hum. adultos. Aí é o caminho que é a internet. E aí você vê grandes nomes surgindo na internet. O trabalho de Baby Shark, Lucas Sim. Neto, é, vários canais que vieram oferecer esse conteúdo que não, já não estava acontecendo mais na, na TV né, aberta. E a Tia tem um projeto desse, não vem
1: Sim, sim, a gente tem, a gente quer, é, inclusive você que está aí escutando, quer patrocinar, viu? <risos> Fique à vontade. É, você que tem um sonho, desejo de ajudar os pequenos empreendedores. É, a gente está de portas abertas para receber, né? Os patrocínios. Por quê? É, a, gente, a gente como influen, influencer, né? É um termo mais atual. A gente quer ver as mães comentando coisas boas, entende? Então, influenciar o infantil é uma responsabilidade muito grande, uma influência de qualidade. Porque o que a gente vê muito também, você falou de, de, de vários nomes, óbvio que tem sua história, mas tem muita coisa que precisa ser, ter atenção. sabe? Que a nossa vontade é que as crianças elas curtam a sua infância. Eu sou mãe e eu sei, eu quero que a minha filha curta a infância dela, porque eu, eu acredito que há tempo para tudo. Então, é você, você, óbvio que você tem um compromisso maior, porque você tem que instruir sua criança, muitas vezes, com assuntos que ela só era para saber depois, mas devido à sociedade, à maldade, muitas vezes, da da sociedade, a gente tem que acabar antecipando, né? que é o caso da, de falar sobre sexualidade, de falar sobre é, é, instruir sua, sua criança a como ela identificar, possível agressor. Então, isso é um, é um assunto muito fino, que muitas vezes a sociedade ela não quer ouvir. Entende? Então, quando você toca nesse assunto, é mesmo que tacar o dedo ali na ferida, entendeu? É, assim como tem muitas famílias estruturadas, tem muitas famílias desestruturadas. Né? Eu, acredito, eu acredito, Edson, no amor. Eu sou uma pessoa que, apesar de ter nascido e criado num lar conservador, eu sou uma pessoa que tem uma visão que toda forma de amar é válida. Entendeu? Então, algumas pessoas não entendem esse meu ponto de vista, querem bater de frente, principalmente é, é, as pessoas que, que falam sobre a questão do preconceito, né, é, é, da sexualidade, da, da questão de gênero, desse conflito que há hoje em dia, é, e da, da dificuldade dos pais instruírem seus filhos a respeitar toda forma de amar. Você não é obrigado a concordar comigo, mas você tem que começar aos poucos a instruir a sua criança a entender as diversidades Com e a respeitá-las. Até né? porque é uma
0: realidade no mundo de hoje. Não, não dá para você fugir, é melhor tem como é você fugir, Ou você deita,
1: como você falou da alienação. É, a gente sofre porque muitas coisas a gente não, não quer deitar. E eu não vou deitar, como fala, né? Eu não vou deitar. Tem, tem, os meus valores eu não negocio. Tem muita coisa que eu não negocio. Ah, vamos dar o um jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro, mas muita coisa na minha vida eu não negocio. Tem coisas que a gente aprende, a gente adapta, mas negociar valores é difícil.
0: Hum. E a tia Sorriso? Ela leva muito da Raquel, mãe, para os eventos, para a festa? Ou a Raquel, mãe, que tem, tinha sorriso para se lidar com a corujita dentro de casa?
1: Eu, é uma coisa aí, é um pouco dos dois, é uma, uma relação muito é, harmoniosa, sabe? Dentro de mim, assim, porque. Quando eu chego para fazer um evento, como eu te falei, é isso que é o nosso diferencial, porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente com os nossos clientes, com as crianças. É, eu gosto de tratar as crianças que eu faço com muito respeito. É, a gente gosta de saber o histórico da criança. A gente gosta de saber o histórico da família, assim, né? o que nos compete saber até mesmo para não causar nenhum constrangimento lá na hora do cerimonial. E tem um momento que a gente faz... É, é, vejo aquelas crianças ali como se fossem meus filhos, entende como se se fosse é, é, esse amor de mãe que a gente tem. Então, a gente sabe como é que funciona, é um pouco mais profundo do que se eu não tivesse. Essa experiência ela acaba sendo mais intensa porque eu sou mãe. Então, eu sei todos os conflitos, eu estou começando a entender conflito de idade, as fa a fase, né? a fase da per de perguntar. É, é, quando é aniversário de um aninho, às vezes a criança está tá nascendo o dentinho, eu já sei como é que funciona, por quê? Porque eu já passei por essa fase. Tem um quadro que a gente faz, que é a homenagem encantada. Que é, esse quadro ele tem, ele tem sido uma bênção para a gente, porque... Como eu gosto de cantar, sou cantora, então eu acabo levando essa canção, canções que a mãe escolhe, o pai escolhe, o avô escolhe, a gente leva para a criança. Muitas crianças de um aninho ficam ali com, com o olhinho vidrado na gente, como se estivesse entendendo aquelas, aquela canção. A gente não deixa de abençoar, independente de religião. Né? A gente faz aquele momento de bênçãos mesmo, que você sabe que as palavras têm poder.
0: Com certeza.
1: Então, a gente chegando, juntando todo aquele povo ali que está ali naquele evento, estendendo as mãos para abençoar aquela criança, tem, mano, não, é tem, não tem, mano. Não tem maldição, não tem olho gordo. É. Não fica. Se quebra na mesma hora.
0: Bacana. Né? É isso, é Sorriso. Eu quero abrir aqui para você vender seu peixe agora, falar um pouco aí do seu trabalho. Já falou aí da homenagem encantada, como que funciona, como que as pessoas podem, o que as pessoas ganham ao adquirir aí o trabalho da Tia Sorriso no seu evento.
1: É, Edson, a gente costuma, a gente tem assim um, um. É óbvio que a gente teve que se adaptar né, nesse período. Mas o que, que acontece com a gente? No mínimo que a gente faz de evento é duas horas e no máximo é três horas. Então a gente tem aquele, os pacotes específicos. É, junto com a gente vai os monitores, que, um que fica no som, no nosso equipamento de som, no repertório. A gente monta um repertório de acordo com o gosto do cliente, se o cliente tem restrição de música, se não tem. E a gente vai... né Se a criança já tem uma identidade musical, que tem criança que já oh, gosta de escutar isso, isso e isso, a gente já monta aquela playlist bacana e tal. Trabalhamos com os personagens temáticos, mas quando é só animação... A gente faz o pacote de duas horas ou de três horas, oferece as esculturas com balões, né que são os bichinhos de balões para as crianças, faz o cerimonial e o... Uh, Leva os prêmios também, né? eu costumo dizer que é só brincadeira e rap, <risos> lá do, do, do calçadão, que o pessoal começa a achar graça. Mas é uma forma de agradar a criança, fazer né, os movimentos, as coisas que as músicas pedem. Nós temos cerca de oito canções, da a Sorriso canções que a gente trabalha com muito carinho. Se Deus quiser, vai aumentar. Vai vir aí o rock da limpeza, que é, sabe aquela criança que não gosta de tomar banho, parece uma pessoa que eu conheço <risos> e que tem dificuldade. A gente quer incentivar a criança a fazer dessa forma, né? Sempre de uma forma divertida e tal. E nós estamos aí agora com esse projeto que é de é, é, de levar para animação a galerinha TS. Então você que vai contratar a tia Sorriso, você não vai contratar mais só a Tia Sorriso. Você vai contratar a galerinha TS para fazer a animação da sua festa, independente de tema, né? Nós já estamos preparando os mascotes para vestir dos dois personagens. E é isso, temos outros temas também, né? É, Turma do Mickey, Patrulha Canina, Bita, vários temas para atender a festa. E temos essa preocupação também de fazer, de garantir para os nossos clientes o cerimonial para o dia da festa. Né? Tem aquele cliente que não, nunca fez festa, não sabe como agir. E a gente dá logo aquela consultoria também, dentro do nosso pacote. E é isso. E tenta manter é, é, a festa ali agradável, tanto para uma criança quanto para um avôzinho que estiver lá. Bacana. Entendeu? Como um morçadio um humor que leve a alegria que que te deixe para cima que te faça esquecer um pouquinho ali as tribulações do dia a dia porque a criança também tem ela passa por dificuldades tem muitas crianças que passam por dificuldades está com dificuldade em ler está passando por alguma coisa na escola ou algum problema familiar então nós estamos aqui para ser luz para ser canal de bênçãos na ah, vida dessas, dessas pessoas que chegam até nós, que investem. Nossa, Edson, eu, eu oro todos os dias e peço que Deus abençoe poderosamente sabe, a vida dos meus clientes. Eu até me emociono porque através dos meus clientes, de todas as mães, Aquelas mães que trabalham, sabe? É, que ganham muitas vezes tão pouco para sustentar sua, sua casa e nos honram, sabe? Eu não consigo entender como tem gente que, que age de má fé. Então, assim, eu, eu agradeço a Deus pela vida dos meus clientes, pelas pessoas que, sem te conhecer, deposita a entrada na tua conta, sabe? E acredita no teu trabalho. E, e fica tão feliz. Essa semana mesmo fechei, fechei um pacote que a mãezinha resolveu voltar atrás, mesmo na dificuldade, não ia fazer, porque né? Tá tudo muito difícil. E ela disse, tinha Sorriso, a, a minha filha não para de pedir por você para estar na festa. Então, são mães que fazem o esforço, sabe? É verdade. E eu agradeço a Deus por essas mães. Eu peço a Deus que por esses pais que abençoe, que proteja, que dê saúde para os seus filhos, que prospere, né? Porque é uma honra muito grande. E eu nunca na minha vida, Edson, eu consegui essa honra que eu estou tendo agora. Nem quando eu tinha meu CD, cantava. E hoje em dia as pessoas... É, é, pagar pelo teu trabalho, óbvio, né? E querer que você esteja, quer tirar foto contigo, quer que, que tu poste as fotos e marque. Então, para mim, isso é uma honra. Eu me sinto assim. Hoje em dia, eu posso dizer que eu me sinto é, 50%, porque eu sou uma pessoa de muitos sonhos, sabe? De muitos projetos. Então, os 50%, eu. eu... É isso que me dá a força. É. Até para passar por essa pandemia. Às vezes o cliente via que eu estava mesmo atribulada. não sou muito de postar coisas da minha vida na, na, na internet. Fui muito, mas hoje em dia eu já sou uma pessoa mais que contida. mais contida. Né? É. E... As pessoas
0: têm que entender né, que por trás dessa personagem existe uma pessoa... Essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa chora aí num podcast, essa pessoa é, desculpa, gente. ora nas noites aí, né? Então, acho que acho o que podcast vai servir para isso também. Por isso que ali no começo a gente falou, a Raquel ou a Tia Sorriso. Porque eu vejo duas pessoas, eu conheço duas pessoas. Eu sei que tem a Tia Sorriso que vem aqui, que faz foto, que a gente bate um papo, que grava vídeo... Mas eu conheço um pouco também da Raquel, que batalha diariamente, que vende o almoço para comprar janta e está nessa luta. E a gente também abre aqui né, o podcast e, né, e a minha fala para falar para os meus apoiadores, aí, meus parceiros que queiram né, trazer né, o... esse trabalho para Junto da Sua Marca. É um projeto que a gente está criando com todo carinho, com toda dificuldade, mas que em breve aí a gente vai estar com material muito bacana, né, para publicar, para mostrar aí que é um trabalho muito sério. Eu aceitei essa parceria com a Tia Sorriso, ela me aceitou, né, eu também sou feliz por isso, porque nós dois queremos dar uma seriedade muito grande para isso. Não está fácil para sair os primeiros, mas em breve a gente vai conseguir, tá? Vai dar sorrisos. certo, vai dar vai certo. Dar certo. É a hashtag
1: do, do povo daqui, né, vai? É, vai o nosso certo. povo vai dar certo.
0: Tá ah, bom. É isso. Eu Deixa aí suas redes sociais, seu número de contato.
1: Antes disso, eu gostaria também de agradecer. né é, Eu acredito que tudo que acontece... Não, não, não adianta a pessoa ter força de vontade, não adianta a pessoa ser determinada somente. Não adianta a pessoa ter talento, ela precisa ter amigos verdadeiros, pessoas que apoiam, pessoas que compram junto com ela aquele sonho. Então agradecer a você a sua equipe. É, cada degrau é difícil, mas eu visualizo para você aqui muitas bênçãos, muitas vitórias. Amém. Principalmente é, que você é o... Como é que fala, menino? É o que iniciou esse projeto aqui. né? Então, esse estúdio é uma bênção aqui na cidade de Maracanã. E eu tenho certeza que vai tomar um espaço muito grandioso, não só aqui. É, eu costumo dizer que quando as pessoas começam a falar, elas que vão propagando, né? Então, é, aqui é um estado muito vasto, é, de muitas pessoas talentosas e agradecer por por essa esse apoio, esse dar as mãos, né? Que você está conosco. Dizer para você que, mais uma vez, você que quer, que tem um desejo, que tem um sonho de investir num projeto legal, num projeto é, inédito, viu? Tá, estamos aí. O no nosso Instagram é TiasorrisoOficial, tá bom? Você que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos também o canal do YouTube. Estamos trabalhando para é, deixar o canal do YouTube à altura dos nossos clientes e das crianças também com todos os seus gostos, né, e exigências, porque as crianças hoje estão mais exigentes. E eu, eu, sou, eu parto do princípio da qualidade. Eu não gosto muito da quantidade. Eu gosto mais da qualidade. É, o nosso nosso telefone para contato, eu WhatsApp é DDD 85, né? 88936149, tá bom? Repetindo. 8893 -6149. Grita daí que eu respondo daqui. É isso aí.
0: Olha o sorriso. Muito obrigado. É isso aí,
1: aí lindos e maravilhosos. Obrigado, Edson.
0: Pote, guess, maracas.